0: Amiga, qual é a saca de hoje? Amiga, hoje eu quero ficar mais louca que o Batman.
1: Oi, eu sou a Manália Estevam.
0: <risos> Oi, eu sou a Alves e o Ressaca Literária, o podcast. Hoje a gente está trazendo aí pra vocês o Oscar dessa plataforma, os melhores do ano. Oh, é exatamente isso. Separamos algumas categoriazinhas aqui... E demos umas roubadinhas dali. Mas aí, a gente vai deixar um post lá no Instagram para vocês com as categorias para vocês votarem também e contar para gente quais são os melhores do ano nessas categorias, na opinião de vocês. Oscar 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 e eu tô aqui já ansiosa para saber quais são as escolhas da Manu porque eu não sei as respostas de quando tipo, ela então o que será não eu eu não sei a dela e nem ela sabe as minhas
1: a gente decidiu não falar né uma para outra então vamos vamos tentar manter manter esse sigilo até o até o final não né conforme for indo mas algumas elas com certeza né da você não conhece bem você já
0: sabe algumas calma e sem treta né Exatamente. Né? Hoje é dia de treta, meu povo. <risos> vamos lá. Então, vamos começar? Vamos começar? A primeira categoria que a gente escolheu foi a surpresa do ano. Aquele livro, aquela série ou aquele autor que né você não dava nada, mas que foi simplesmente tudo na sua vida, né? Aqui eu não poderia começar falando sobre um livro que eu escolhi pela capa, sabe um cara tatuado sentado no chão na porta do elevador a Não desgraça que gatilho, começou... gatilho, gatilho total a desgraça começou a desgraça na minha vida de 2021 começou bem aí a gente baixa o livro a gente começa a ler percebe que é o livro 2 tem que pausar para procurar o um. Antes eu não tivesse escolhido esse livro na minha vida, eu tivesse conhecido o Romeu. Mas falando de todos os beijos que roubei da Raíssa Varela. E é óbvio que a primeira categoria, a primeira resposta aqui, tinha que conversar com o menino Romeu. Sim, não é. fosse porque não é a gente, tem alguma coisa errada aqui.
1: Então, para você, a sua surpresa Qual? do ano foi Todos
0: os Beijos que Roubei. Totalmente. Entendi. Então tá. Qual a sua surpresa do ano, Manoela? Ah, e a minha surpresa do ano, estava bem eu, gata,
1: gatucho, navegando no Kindle, e o Kindle me sugeriu um livro que talvez, baseado no que eu já leio, eu fosse gostar. E esse livro era Surrender. Não conhecia a autora, não conhecia, nunca tinha lido nada da Lucy, e gostei da sinopse, né? Eu leio a sinopse, eu gostei dessa, sinopse, interessante. Dei uma olhadinha bem rapidinho, assim, nas avaliações, ah, fui no Instagram da Lucy, que eu gosto de ver os avatares me ambientar na, na situação e eu peguei bem na época que ela tava divulgando, então assim, tava quente. O Instagram dela era só o Heitor e Luna. Aí eu falei, hum, então é aqui. Aí comecei a me ambientar, tudo mais, e assim, eu cadelei completamente, Heitor. Eu simplesmente amei. Então a minha surpresa do ano ficou com... Surrender da Lucy, e assim, e foi uma grata surpresa, porque eu consegui com, é, conhecer a Lucy, saber um pouco mais dela, e ficar. Gente, eu cadelei muito esse livro, tipo assim, o Heitor foi uma surpresa tão grande que eu ficava indicando ele para todo mundo. Eu... Eu... Não, e, o tra... e o book trailer?
0: E o book trailer daquele negócio? Eu mandava para todo mundo aquele book trailer, gente. Nossa, eu lembro eu do... do book trailer, você me mandou e foi no book trailer que eu decidi ler. Eu perdi tudo naquele book trailer de, de Surrender. E foi no book trailer. Eu já tava na metade do,
1: do, do caminho que eu descobri o book trailer e eu comecei a mandar pra todo mundo. Foi um livro assim também, que ele não é grande, mas ele também não é pequeno, tem ali mais 700 páginas, se não me engano. E eu li em dois dias, assim, corrida. Nossa, foi bom demais. Foi então, minha surpresa é Surrender, da... é Surrender, a redenção do CEO. Da, da, Lucy, da Lucy Foster. A próxima categoria é. O melhor protagonista. Um... Cara, que difícil, né? Eu fico pensando ele tantos livros esse ano. Isso foi
0: difícil.
1: E é muito difícil escolher o melhor protagonista. Tipo, mano, é, que responsabilidade. Difícil, complicado. Não sei. Mas vamos lá. Eu vou justificar minha resposta porque ele é polêmico. Mas eu acho que eu já disse isso porque nós temos um episódio falando exclusivamente desse livro. Mas eu vou ficar com... Ai, ufa! <risos> Santiago. Eu, fingi que eu não sei quem é esse. Salvatore. Não. Porque? Eu vou falar Santiago Salvatore. Eu vou falar o porquê. Gente, eu sei ele é, sim, um personagem controverso. A gente está falando de um traficante, né? Vamos colocar em palavras populares o que o Santiago é: um traficante. Mas o porquê que eu considero ele o melhor protagonista. E eu acho que isso é de uma genialidade da da escrita da Jazz que eu gosto muito quando o personagem é fiel à própria personalidade. E o Santiago ele foi construído dessa forma. Ele começa e ele termina exatamente do jeito que é a personalidade dele. E isso me ganhou demais. Ele não muda. E eu acho que isso é muito importante num personagem, né? Essa, essa, Ser fiel ao, ao que ao que se propôs assim, se a gente fosse ler, se esse romance fosse escrito talvez por outra 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 pessoa, se ele não fosse Dark. A Manuela poderia tentar salvar O Santiago de alguma forma Só que não, cara Os dois são iguais ele fala, ai, é muito maravilhoso A Manuela falar.
0: tá ali para pegar na mão dele e pularem os dois Junto do penhasco, na verdade é essa, né? Exatamente,
1: mas e no final Ele fala isso pra ela, né? Você e eu, Manuela, somos feitos do mesmo material Então é isso, sabe? Ah, eu amo, o Santiago é O melhor protagonista do ano pra mim Desculpa Pode ser que pessoas não concordem Ele é polêmico, eu sabia Mas eu não me importo Pouco me importa, ele é o homem da minha vida
0: Eu amo o Santiago não é. Já para mim O meu protagonista do ano é, Eu acho que 50% das pessoas Que leram ele não gostam E os outros 50% Amam demais E 90% das pessoas Que leram Sofrem na expectativa de saber O que aconteceu com esse posto Ai, mas eu sou o Romeu, por que, é que fiz isso comigo? Cara, eu acho que todas as categorias né? vai ser o Romeu, pelo jeito. Não tem como eu não escolher o Romeu aqui, porque apesar dos pesares, né, tanto que aqui na, eu escrevi aqui para não esquecer, né, que a gente fez a reunião de pauta até mais ou menos uma semana para escolher as categorias e tal, então eu já colo, eu coloquei assim. As minhas opções de resposta eu coloquei, né, ainda, apesar dos pesares. <risos> é... Mas porque, para mim, é, embora seja totalmente contraditório, que eu vou dizer agora, mas, para mim, ele foi um dos personagens mais íntegros. Porque ele foi tu, ele começa falando uma coisa e ele age conforme aquilo que ele diz até o final. Sim. Até a forma com que ele destrói tudo é igual com o que ele falou que destruiria é se caso acontecesse. É condizente, condizente com a personalidade. Demais, com a personalidade dele. E com que ele já avisou, com que ele já falou. <risos> É, até mesmo condiz com, com, com as ações dele referente a outras coisas, então assim, ele é o personagem para mim mais fiel à personalidade dele, às atitudes dele, é um dos personagens mais humanos, né, que tipo, literalmente ele vai lá e ele, eu, assim, a Manela fez uma cara agora, mas por que que eu acho isso? Porque tudo condiz... As ações dele condiz com o que ele fala. Ele não é, tipo assim, uma pessoa que tem que estar na tua frente. E ali ele é outra pessoa. Não, é o que ele fala condiz com o que ele faz. Condiz com o que ele fala pro pai dele. Condiz com o que ele fala. Até pro irmão que ele acha que engana. Ainda condiz as atitudes dele. E eu acho, assim, que não tem como, meu Deus do céu. Aquele homem realmente sai não livro, Porque não tem como, assim... Amiga, se ele existisse na vida real, uma galera tá puta com ele. Mas se ele quiser se esconder aqui em casa, não tem problema. <risos> Eu acho que ele estava morto pela fome. Não tem problema, ele podia se esconder aqui em casa, que até o Jussi ia querer dar abrigo para ele. Ai, eu não vou <ríe> Até o Jussi é cadelinha do Romeu, eu não estou entendendo. Ai, eu não vou. Jussi ia dizer assim: meu chapo, né? Me negócio Você não tá pegando fogo para você. É melhor sentar, você, você ficar caladinha aí, sentado no sofá. Gente. É...
1: O tanto que tem, menina, que eu odeio.
0: <risos> Mas também, o tanto de gente que ama esse homem, gente. A fila, pelo amor de Deus, para dar um pirulito ele, ia ser gigante, filha. Não, faz... <risos> não, não há Marlene no mundo. <risos> não, minha filha, não tem como. Ainda, um, um homem que não faz nem é, é acepção acepção, a palavra certa, ele não me distingue nem, tipo... É uma buceta velha, é uma buceta nova. Pra ele, não faz acepção de pessoa, minha filha. Tem, não pode vir. Abre tá tá todo mundo. Ai, às vezes, enquanto a Manuela tá sofrendo, tentando recuperar o fogo, vamos pra próxima categoria? A próxima categoria, eu vou falar logo enquanto a Manuela tá recuperando aí o fogo, ou ela vai morrer de vez com a minha resposta. Ah! Ou né, ela vai recuperar o fôlego dela. né A terceira categoria é a protagonista. E eu dou um doce para quem adivinhar quem é a minha protagonista preferida desse ano. Então eu vou dar uma dica. Né? Se eu já coloquei Romeu na primeira resposta, na é segunda óbvio. resposta, quem que vai ser a minha Isabela. protagonista da terceira resposta? É óbvio que vai ser a minha japonesa preferida, né, Isabela? Não tem como. A Isabela, gente, é uma mulher, assim, não tem como. Não importa que ela tenha pouca idade, não importa a, a, como foi ali a, a criação dela, que ela não viveu para o mundo nela. Né? Tipo, literalmente, ela foi jogada no mundo e, e ela teve que amadurecer ali em um pouco tempo e sozinha. Mas a cabeça daquela menina não existe tudo que aquela menina enfrenta e como aquela menina enfrenta é uma aula para qualquer um seja lá de, de 20, de 30, de 40 de 50, de 60 anos é. aquela menina é uma aula literalmente aquela menina é. não existe de perfeita que ela é eu acho que foi uma das personagens mais íntegras uma das personagens mais maduras é, forte né? e olha que tipo assim tudo que ela passou no livro e tudo que ela vai passar no restante do livro que o nome de Jesus um dia vai existir é se viu? tiver, né? se tiver. se um dia ele
1: sair se Deus! dia ele sair vai
0: existir, amiga se um dia ele sair um, um sai da, da... Um sai da, da cabeça da roupa tô... <risos> falou... ele vai sair a Dona Isabela para mim foi uma das melhores personagens, obviamente, eu li muita personagem maravilhosa esse ano, né? Personagens que enfrentaram coisas assim, sobrenaturais, é, é, que eu não, muitas delas se colocaram e tal e sobreviveram lindamente isso, mas como a Isabela não tem igual. Coisas que a Isabela, a forma de coisas que a Isabela age, eu tentei, né? Tento empregar diariamente, até mesmo na minha vida, na minha rotina, e eu vejo, vejo que me faz bem, que me fez bem, a forma com que ela trata da positividade, até essa forma desse negócio dela, tipo, não é, não é, a primeira vez que eu li isso assim, mas isso não é egoísta, ela não querer chorar, apropriador, mas não, é justamente uma forma dela se doar, se colocar ao próximo, eu acho isso perfeita. A japonesa, ela só não tem tamanho bunda, mas o resto ela é perfeita.
1: Nem tenta, porque ela colocou... <risos>
0: Os peitos delas são natural, Manuela. Eu vou defender e passar o pano pra bichinha.
1: Hum, hum. Romeu, eu
0: tô com você nessa, eu já apertei muito
1: peitinho, eu sei do que você tá falando. É silicone.
0: Não é silicone nada, eu vou defender a cobra aqui até o fim.
1: Ai, ai. Bom, a minha protagonista do ano foi uma recentemente que eu li. Eu concordo com os pontos da, da, da Naia, acho a Isabela muito forte. Por, por tudo que ela passou, mas ela me incomoda em alguns pontos que eu acho ela muito contraditória. Acho que ela tem uma, uma, uma personalidade muito forte, ela é muito foda enquanto mulher nas lutas diárias dela, e eu não conseguiria passar metade do que ela passou e do que ela vai passar, né? Mas eu ainda me sinto muito incomodada e relendo o livro algumas vezes, né, eu já relei esse livro relendo o livro algumas vezes me, toda vez que eu releio, me incomoda mais por alguns posicionamentos da Isabela é... então, por isso que ela perdeu, tipo, uns pontinhos comigo, mas Não, mas assim, perto da primeira protagonista da série, que é a Roberta ela é perfeita, né, um ela. ela é perfeita, zero defeitos mas a minha protagonista preferida do ano, assim, que eu li recentemente, foi Gabi. Gabi roubou meu coração. Gabriela é de fast love. Você leva esse amiga, eu tel... sou eu, purinha. <risos> a Gabi, pior que a é mesma. A Gabi, ela, ela passou por uma coisa muito traumática na infância. E o jeito que ela leva a vida dela é, é de dar inveja, assim, sabe? Eu acho que eu não teria... É, eu não, eu não, não conseguiria agir da forma calma, plena que ela age. É, ela tem uma sabedoria, apesar de ser muito nova, ela tem uma sabedoria... ela tem a mesma idade da Isabela, né? Apesar de, da, 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 da dor dela, ela tem uma sabedoria muito grande de lidar com as coisas. E, e assim, para mim ela foi um grato presente. Eu adoro a Gabi... É, acho ela engraçada na medida certa. Acho que sim, ela tem é, posicionamentos fiéis ao que ela diz. Porque às vezes ela pensa. Eu tenho Isso acontece com a Isabela, inclusive, que ela tem um pensamento, mas ela age de outra forma. E a Gabi não. A Gabi ela é 100% fiel. Assim, assim. Ela pensa e age exatamente do jeito que ela. do jeito que condiz a ela. E eu acho isso muito foda. E, então é isso, a Gabi é, é, é o meu love, assim, igual... Do, Peterson, eu tô contigo, eu entendo, eu entendo por que você se apaixonou por ela. Eu também apaixonaria. É, então a Gabi é minha melhor protagonista do ano. Bom, vamos lá. Então, o ranço do ano. A ah, gente... É, Nayara, você quer começar? Porque eu...
0: o já Eu eu imagino a sua resposta E vai ser assim, tipo Dois tapas na sua cara, né? Porque <risos> eu posso... Mas eu vou... Essa, essa aqui, então, eu vou começar Porque o meu vai ser mais leve E vai ser a minha primeira roubada aqui do negócio Vou roubar nessa categoria Porque eu não consegui dizer, assim, quem foi O, o personagem ou o livro para mim Que eu tive ranço Eu não consegui ter, assim, uma escolha eu, quando eu pensei nisso aqui, eu disse assim, meu Deus, mas foi tanto, tanto, tanto personagem que eu tive vontade de estapear e de rasgar a cara no meio do asfalto Que não tem como separar o não, gente Eu vou começar citando o meu mais recente ranço Embora que é, eu comecei o livro tendo muito ranço dela e no final do livro meu que foi dando assim uma aliviada O ranço passou? Não passou, ela continua sendo para mim uma escrota Porém, eu tipo, cinco centavinhos assim, de, de entendimento sobre o ranço de, né, que eu tive com ela, que é a Maia, de Fast Love. para mim, tipo, troféu ranço para ela. Que ela pode dividir com o pai do Filipe, de Dark Hand. Eu não vou lembrar o nome do homem, de tanto ranço que eu fiquei, porque toda vida que ele aparecia, me dava tipo assim... Ah! Sabe? Aquela água um do homem. É totalmente assim como a mãe do Ícaro. Nossa, o livro eu da Lúcia, que eu nunca lembro o nome. Eu só chamo o livro de pica.
1: Quando você se lembrar de mim. Quando
0: você se lembrar de mim. Então, justamente, olha o nome. Lembrar. De nunca que eu não lembrar o nome desse livro. A mãe, da, a mãe desse menino, pelo amor de Deus. Eu, tipo, ok, respeito todas as mães do planeta. Mas essa daí, se estivesse na minha frente, eu ia arrastar a cara dela no asfalto. Bonito. Porque ela não merece nem ser chamada de mãe. Nossa, ela é filha da mãe. Mãe é uma mãe. coisa muito sublime. E, e ela... E já que a gente está falando de mãe que merece um estapa, eu acho que a Lucy ela deve fazer alguma terapia relacionada a esse negócio maternal, porque Caraca, como o que também a mãe do tem... e a mãe do Heitor é outro embuste? Pelo Verdade, amor de Deus. Verdade, agora eu... que eu reparei, a mãe do Heitor é A mãe do Heitor, Heitor é um é bata. Não, não, não tem como, gente. Não tem como escolher só uma, porque tenho... são essas aí... É, eu tinha colocado mais uma personagem aqui sobre que ela estava para na minha vida como categoria de ranço. Porém, foi justamente ao contrário. Esse ano eu perdi o ranço que eu tinha nela. Pelo contrário, né? Eu fiquei com o ranço de todo mundo não nela, no livro dela. Que é menina nesta, né? Nesta, nesta, nesta sei lá. É isso.
1: Nesta é um ícone incompreendido, tá? Vocês não merecem ela. Ela é maravilhosa incrível. Só tá? é isso que eu quero dizer. Mas tudo bem, eu entendo que... Eu... Falou a
0: fã de acotar.
1: Ai, ah, amiga, eu não sou fã de acotar, mas podia jogar todo mundo fora e deixar só ela. Só ela presta.
0: Que, é, que é isso? Mas bem. e aí? Quem é o seu troféu vai, vai O povo quer o povo está ansioso. Não tem mais nem unha na mão deles. Quem, Olha... quem é o seu troféu ranço? Você que é ouvinte desse podcast você já deve ter uma noção de quais são as respostas de Manuela. Né? Então vamos lá, Manuela. Então, eu, ti, eu, tenho, eu tinha dois livros para falar, né? dois livros
1: inteiros que pode. Assim, jogar fora não, mas que são eternos ranços Mas eu decidi dar para um específico porque eu acho que esse livro é um surto. É... Então vamos lá. Prontos? Preparados? Pois muito que bem. Entre Corações em Risco, da Jaque Silva. Esse livro, para mim, ele é a... Como é que eu posso dizer? Ele é um desserviço. Ai, desculpa, já mas é muito isso que eu acho. Eu te amo, eu amo... Os... Ah, você viu aqui que eu já enalteci seus personagens horrores, né? Eu amo o seu livro, amo a sua escrita, amo tudo que, que você faz. Mas esse livro... Inclusive, eu estava louca para ler esse livro quando ele saiu a primeira vez. Eu lembro que eu fiquei atrás do link várias e várias, passava o dia inteiro porque a mesma coisa que aconteceu com da Deb, né? Aconteceu com no lançamento da Jas também Corações e Risco. Então foi um livro que eu acompanhei o marketing, que eu acompanhei o lançamento e ler foi assim difícil. Cheguei até o final, mas aos trancos e barrancos. Por quê? O livro eu acho, e é que eu vou falar sério agora, porque eu acho que eu sempre falo desse livro brincando. E então, eu vou, vou falar pela primeira vez o que eu realmente acho dele e por que eu acho que ele é um ranço e por que eu acho que ele... Não sei se serviço se a palavra, mas eu acho que ele fala e ele trata de temas muito delicados, que é um relacionamento abusivo, né? Só que, no final de tudo, né? Eu acho que o, a personagem principal, que é a Jorge ela deveria ter ficado sozinha, ter aprendido a se amar. Eu acho que a Jays perdeu uma, uma ótima oportunidade de deixar ela sozinha e ela curar as próprias dores. É, Para quem não conhece a história, né, a história é básica... Base... Eu vou dar um, um briefing aqui, tá, gente? A história é a história do Adam, da Jorge e da Hannah, se eu não me engano, se não me falha a memória. E a Hannah e a Jorge são melhores amigas, o Adam está entre as duas ele acaba ficando, ele tem algum, um caso na adolescência com a Jorge mas acaba casando com a Hannah, que, inclusive, é, assim, eles têm um caso enquanto ele tá tendo um trelelê com a Jorge E isso já me incomoda, né? Uma rivalidade feminina ali. Então tá todo mundo ali lutando pelo boy lixo, porque é isso que ele é. Se a gente for tirar o fio da meada inteiro deste livro, o lixo ali é o Adam, ele é o verdadeiro lixo. E, e aí é, a Georgia passa um tempo, ela volta para a cidade, o, o Adam casa com a Hannah, tem filhas, a Hannah vem a falecer. A ah, gente, já tô contando que assim, é isso. Ela vem a falecer, ele fica viúvo, eu não, eu não lembro agora quantos anos faz que ela morre, mas aí ela, ele fica viúvo e ela aparece de novo na cidade, porque ela tinha ido embora, todo mundo já tratava ela mal, todo mundo olhava ela feio por, causa, por conta da mãe dela. E aí, mais para frente, vocês vão, se vocês decidirem ler, vocês entendem a história, o porquê que a mãe dela é meio odiada na cidade. Ninguém gosta dela, mãe do Adam O dela, porque ela é pobre, basicamente isso, tá? Porque ela é pobre, só por isso E a Hannah é rica e aí Mas aí a Hannah morre e tal o que acontece? Basicamente é isso Só que quando ela volta pra cidade Ela é reencontra o Adam, ó surpresa E ele começa a tratar ela muito mal Tipo assim Porque ele acha na cabeça dele muito doentia Que a Hannah morreu Sem o perdão Da Jorgia porque a Jorge nunca perdoou A melhor amiga, né? Pela traição o que dá a entender que a Hanna por diversas vezes durante esses anos afastada, ela tentou um contato com, com a Jorge e a Jorge nunca quis. E ele ele acha que quem é culpado disso tudo é a Jorge. A Ó, oh, que surpresa, né? Ele nunca tem culpa. Bom, mas o, o ponto é o seguinte. A Jorge ela sofre de baixa autoestima. É basicamente isso. Porque como a Hanna morre, ela assume o papel da Hannah. Tanto que... a ah, gente, eu já vou falar. Ah, vocês me perdoem, tá? E no final a gente descobre que o pai da Hannah também é pai da Georgia. Elas eram irmãs. E por isso que a Hannah tenta contato com ela várias vezes depois que ela descobre isso. É, e, e tipo assim... Ela aceita... É, ela virou a segunda opção de todo mundo. Ela virou a segunda opção do pai da Hannah. Ela virou a segunda opção do, do, do Adam. Ela virou a segunda opção das filhas. Ela, ela virou a segunda opção de todo mundo. E, e a, a cidade aceita ela por causa dele. Uma frase no final do livro me impactou demais, que é, ele fa ela fala assim, agora a cidade me respeita porque eu sou a mulher do médico. Gente, pelo amor de Deus, aonde que a gente pode se diminuir e eu entendo que isso exista na vida real, que tem mulheres que não conseguem sair desse ciclo vicioso, mas quando você é uma autora desse porte, eu acho que você precisa dar voz a, 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 a histórias que precisam terminar de um jeito que, meu, ela apanhou do ex-namorado. O Adam maltrata ela o livro inteiro, do tipo, você é um erro, eu não quero ficar com você, eu te odeio, eu amo a minha mulher, tipo, por mais que eu seja viúva, eu amo ela, eu nunca vou amar você. E aí, de um dia para o outro, porque ele vê que ela tá lá no hospital como ele se dá conta de que ama ela todas as vezes, todas as fuck vezes que eles transam, todas as vezes. Ele sempre fala depois, você é um erro. Eu não deveria ficar com você. Ele humilha ela, sabe? Ela é pobre, ela não tem dinheiro. E ela vai lá, ela tem uma dor lá no, no pé dela, ela vai no, no, no consultório dele. E ele, tipo, faz a mina pagar a consulta, sabe? Para tipo, humilhá-la. Sério que você quer ficar com esse cara? É sério que é, é esse cara que você quer? Não, não há desculpas no mundo suficiente que faça você querer ficar com ele. Sabe? Ele te humilha, ele te diminui ela a Jorgia a tem problema de, com remédios por conta de dor que ela, que ela sente e tal, ela chega a contar isso pra ele, que ela é, ela é adicta né, viciada, e, e ele tipo assim, tira da cara dela sabe, ele zoa com ela, mano, você jura que é esse cara que você quer a Jorge a, a tinha que ficar sozinha, esse livro deveria, deveria se transformar em tipo assim se ame, sabe, podia ter abordado pontos de psicólogo, de como se tratar, porque claramente ela tem um problema de autoestima muito grande. E, e fazer esse cara ficar sozinho, porque ele é um puta de um egoísta escroto do caralho. Sabe? É, é, é assim, é surreal que as pessoas gostam. Gente, eu vi uma resenha no YouTube das pessoas falando nossa, foi o melhor livro que eu li. a ah, gente... Olha, eu, eu perdi tudo. Já, eu desculpa. Se você ouvir isso aqui, eu já estou pedindo mil desculpas. Esse é o meu ponto de vista. A minha experiência como leitora era de desespero. A cada página eu sentia a vontade de entrar no livro, pegar a Georgia e falar ninguém te ama aqui. Você acabou como a segunda opção de todo mundo. E aceitou. Ela aceitou esse lugar de segunda opção. E isso, eu como mulher e resolvida, né, resolvida assim, eu, eu faço terapia, eu tenho minhas coisas, então eu, eu sou uma pessoa que, digamos assim, que eu tenho via de como me tratar. Eu, eu, enxergando isso, eu enxergo o problema. Agora, você coloca uma pessoa que não tem noção nenhuma da vida, ou coloca, uma, por exemplo, uma mulher, que ela vive um relacionamento abusivo. Ela lê esse livro, ela vê isso, ela fala, putz, essa menina terminou com ele? Então, o, tipo, o meu relacionamento também tem uma salvação? Eu sei que é ridículo falar isso, mas a gente precisa pensar nessas pessoas que ainda não conseguem discernir ficção da realidade. Tem gente que se inspira real nisso. E não, não, é, não sou eu que estou falando. A, a, a gente vê isso a todo tempo. Tem gente que vai presa porque acha que é formada em medicina de tanto assistir Grey's Anatomy. Isso acontece na vida real. E é quando quando você se quando você é autor você precisa ter noção que as pessoas vão consumir o seu livro, sabe? E nem todo mundo consegue discernir. Então, eu fico preocupada com as pessoas que leem esse tipo e acham que tá ok. Ah, o cara vai me pedir desculpas mil vezes e tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem ele me tratar que nem lixo, porque lá no final ele vai me assumir. Cara, não é assim. Não é assim. Eu entendo que a jazz quis fazer é uma coisa diferente. E aí que tá. A, a escrita da Jaz é tão boa, tão boa, tão boa, que eu fui me imergindo naquele, naquele mundo. Eu fiquei tão imersa, tão conectada, porque a, a escrita da Jazz, até por sangue real mesmo, é Barão do Café, é uma, é uma escrita que vai te, vai te envolvendo, vai te deixando presa. E, aqui, e, e nesse livro, né, Corações de Risco era de uma era de uma autenticidade de uma realidade que me fazia gente eu chorava de desespero por aquela menina eu chorei várias páginas querendo pensar comigo meu Deus como é, o que eu faço para ajudar essa criatura sabe para no final esse ser humano terminar com esse bosta que é isso que ele é ele ele não é um bom marido ele não é um bom pai ele não é um bom filho. Ele não foi um bom namorado na época da faculdade, da, 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 do high school, da, da escola dele, né? Quando ele estudava no ensino médio. Gente, a menina falou que estava grávida. Ele cagou, falou que era mentira. Sabe? Tipo assim, eu acho que... Tá tudo bem se você gostou desse livro. Eu só acho esse livro, assim um surto coletivo. É, eu não consigo entender como... Eu, eu não consigo entender. Então, o meu ranço, eu acho que eu expliquei, muito bem explicado. Dei meus argumentos, eu não tô aqui dando um, um hate, porque não é um hate, é minha opinião. Então, eu não estou, é, sei lá, falando mal por falar mal. Eu estou dando os meus pontos, as minhas considerações sobre uma leitura que eu fiz de um livro que simplesmente, para mim, Assim, é, é surreal que, que ninguém problematize esse livro e, e, e leve as coisas que estão ali a sério. Acho que até dei uma pesada aqui no clima, mas vamos levantá-la assim, ó, pelo
0: amor de Deus. Próxima categoria é casal.
1: Meu Deus, melhor casal. Hum. Ai, que então vamos lá, próxima categoria melhor casal. Cara, Melhor casal. Eu vou aqui... Ah, eu queria roubar tanto a categoria. Tem vários casais que funcionam bem, que eu acredito. Mas, realmente, não tinha como ser diferente. Aqui vai entrar Romeu e Isabela. Não, não tem como. É... Eu, eu tava evitando, sabe? Falar da Raíssa, mas não vai ter jeito. É... Romeu e Isabela, com certeza eles são o, o melhor casal. Eles funcionam muito bem juntos. Sim. E a forma que eles são escrito, né, que eles foram escritos, cara, se acredita muito, porque é não é uma coisa que acontece. Ah, tipo, segunda página eles são apaixonados. Não é uma construção de amizade e é um, o, o cada dia, mesmo, né? Exato. A rotina
0: deles. Na verdade, há é uma desconstrução para uma construção. Exatamente. É porque é desconstruído a do, do Romeu para para nascer o amor por ela, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que até o senso do humor mesmo, que eles vão muito para esse lado. A, aquela cena que eles estão na banheira, depois da primeira vez, e ela começa a falar do pau alheio, <risos> eu perdi tudo com a Isabela ali, que ela começa a falar do pau do pai, do amigo, do irmão, quem fez suruba, quem não fez, quem gosta de, de fazer, quem gosta do trisal, se o Romeu já beijou homem, aquele diálogo ali, para mim, assim, demonstra a tranquilidade que é e, e Romeu a é... A maturidade muito... do casal. Exatamente. Romeo Romeu é muito, muito aberto também, né? Ele fala isso, que ele, pre... ele prefere que as pessoas conversem com ele, né? E... E eu acho essa, essa cena, especificamente, depois da primeira vez, ele é muito boa. Eu não sei se é nessa que, é aquela que a médica liga pra ele e ela fica meio puta, manda uma mensagem ela vê. Ele faz um jogo psicológico com ela, mas... Não Sim, é na banheira.
0: É na banheira, né? Que ela, ele deixa, ele deixa ela ver o celular e é justamente quando ela vê os grupos, as mensagens dos irmãos, exatamente. Os pornôs exatamente. Meu Deus, o Romeu entrega a vida na mão daquela menina, né? Exatamente. Então o que ele
1: fala. Ai, depois, é meu. Eu não quero, não quero que você pense que eu estou mandando você olhar meu celular por, porque eu não quero que você veja. Eu não sou esse tipo de de pessoa, não vou te manipular. Mas pra mim aquela cena ali Diz muito sobre os dois Então o melhor casal, com certeza, Romeu e Is não, não tem nem o que pensar É os dois, todos os beijos que roubei Mais uma categoria aqui
0: Então tipo assim Eu vou logo entregar o ponto e a gente já pulou Logo para a próxima categoria porque não tem como Eu ter escolhido um casal diferente para mim foi difícil Porque eu não queria ter colocado O mesmo livro mais uma vez é, mais mas não tem como, não tem de todos os aspectos. E é aquela, literalmente, é aquela história. Não é panfletagem, assim, para Ninguém aqui está sendo, fazendo para para raíça, não. É que você só vai entender o porquê que toda esse, esse... Essa doença que a gente tem, quando você lê. Então, tipo, é só isso que a gente tem para dizer, né? Tipo, leia e sinta-se doente também, porque não tem como. É, é maravilhoso, é o casal que vai fazer você se apaixonar por eles vai fazer você olhar diferente as coisas simples da, da, da vida, é, como ser humano, né, a forma com que eles vivem, até mesmo como eles levam a própria profissão e tudo, eles são muito completinhos, muito perfeitinhos ali na, dentro da bolha deles e não tem como escolher outro casal que não seja eles, não. Sim, exatamente. Sexta categoria, é... vamos repetir, repetir livros aqui os meus livros. Recentemente, a gente leu aqui, panfletou, quem acompanha a gente lá no Instagram sabe o quanto que a gente ficou viciada com ação, que é o Cristiano, o Peterson e a Gabi Cristiano e Peterson já vêm lá de, de Rendidos ao Amor, juntamente com o Flávio e com o Breno, que, tam, que se torna assim, um parteiro também muito, muito engraçado. E não tem como eu colocar aqui outras... Tem outros que se encaixariam perfeito aqui para mim nesse negócio, mas eles foram, eu acho que foi uma das primeiras coisas que quando a gente colocou as categorias, que eu coloquei sem titubear sem ter que pensar, porque para mim são perfeitos sem defeitos, queria, queria tanto que as minhas amigas, sabe, é, não estou dando um indireta não, porque isso eu digo para ela mesmo, é sem piada, eu digo diretamente para ela, não precisa de direto. Mas eu queria tanto que as minhas amigas, não no para saber se é o tempo certo de bater as palminhas de Friends. De que se sentassem comigo para assistir Harry Potter. A cara que a Manola tá fazendo, gente. Você não tem noção. Eu é sobre isso. Não gosto de Friends, não gosto de Harry Potter. Eu vivo bem. Eliminem ela, gente. Coloquem ela no paredão. Ai, gente. Hoje é domingo. Vamos votar nela?
1: Ah, o meu voto da semana eu fiz ontem. Né? Eu já explanei pra todo mundo em quem eu vou votar. Ai... <risos> <risos> mas o me... a minha categoria é essa de melhor amizade. A ah, gente, eu até poderia colocar o Cristiano e o Peterson e Gabi, porque realmente eles são muito maravilhosos, incríveis. Queria muito, mas eu vou ficar com o um quarteto de irmãos. Vai para os Bennets. Um... Gael, Léo, Romeu e Átila, por favor, podem entrar.
0: Só uma, uma pausa. Porque, tipo assim, eu tô anotando aqui pra eu poder fazer o post. Uhum. É, tô anotando as minhas respostas e a sua. Tu falar na mesma sequência que eu anotei. Ah, essa é conexão, né, amiga? Vem aqui, dá um beijo. Aí. Ah, nisso, uma hora dessa era pra você, era pra eu estar beijando sua boca mesmo, né? Verdade, mas tava tá você agarrando horrores. Olha aqui.
1: É então meu a minha melhor a melhor amizade para mim do ano foi dos meninos assim eu sei que se o spoiler da Raíssa estiver certo uma amizade vai ficar abalada aí nos próximos episódios mas é, ainda assim não tira o brilho e o protagonismo nem um pouco que, que os meninos têm Acho que as sacadas da Raíssa, quando coloca ali as mensagens do grupo, o pai no meio, é... Ai, cara, quando estão todo... quando estão os quatro, para mim, é, é isso. Quando tá os quatro juntos, é... Eu não consigo dar vontade de ler de novo. É, é muito bom a cena quando tá os quatro juntos. Os, os quatro se complementam demais, assim. Eu só consigo lembrar agora daquela conversa que eles têm no churrasco, que tá todo mundo meio que pressionando o Romeu, e aí, que não sei o que, qual é que é tu e Isabela, essa amizade que tem? E eu acho que ali traduz muito eles, sabe? É o Gael quietinho, só espiando o Romeu, o Leonardo provocando, o Átila tipo assim, ah, o que vocês decidiram, tá decidido, o Romeu sendo incisivo, então... Acho que, que... Ah, não tem como. Os príncipes, assim, a amizade, o elo que a, a Raíssa criou entre os quatro é, é algo muito lindo. Ah, gente, para a entrada do casamento do Atila Que o Léo fala, para, 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 vamos sincronizar do bonitinho aqui Sim, quando eles estão indo lá pegar a Roberta, né? Exatamente, que ele fala assim, que o, o Romeo fala, o que você está esperando? Não, vamos sincronizar do bonitinho. <risos> abri a porta Não. direitinho. Então, assim, pra mim, os quatro, eu fico imaginando os quatro nesse casamento, descendo até o chão. Eu fico
0: pensando, tipo, naquela, naquela, nas cenas mesmo de comédia, até mesmo as coisas que envolvem as cunhadas, né? Quando, tipo... Eu fico imaginando, tipo, quando o Leonardo tá descendo o cacete de todo mundo, tipo, Gael, ela compra... Ela, a vida dela é trabalhar. Tudo que ela te pede é que você coloque um pijama. Você coloca... Não. Átila, você sabe qual é a nova música do J.J. Bibi? Não. Eu não aguento oh, meu, mais o você, tá... <risos> oh, você tá reclamando de quê? Porque quando ela quer chorar as pitangas por sua causa, é para mim que ela liga. É não não. Você, você quer segurar a bolsa delas enquanto elas estão dando volta do shopping? Não. não. Então parem de reclamar que eu tô com a mulher de vocês a tipo, eu os caras eu... chegam do trabalho, aí tá lá, o Léo deitado no sofá deles, posso ficar mulher de todo mundo agarrado Ai, Leonardo, ele é o melhor.
1: Ele é o único que segue solteiro, né, meninas? Então, é isso, assim. É, acho que não tem como. Pra mim, os príncipes... É, a amizade dos quatro, tá? Dos quatro irmãos, é linda demais. É, tipo assim, é uma coisa... Como o Romeu mesmo fala, ele, se inter... ele fala isso no começo do livro dele, que ele, ele vê o olhar do seu Joaquim para o Átila, né? O Átila ainda é criança, ele olha o olhar do seu Joaquim e... E para o Átila e ele conta isso para a Isabela, né? Ele fala, eu não sabia, mas em pouco tempo eu também seria fluente naquela linguagem. Então... É isso, eles entendem muito. Ai, de dar vontade de chorar, mas eles se entendem muito no olhar. E eu amo. Para mim não tinha como a amizade dos quatro S gente, perfeita. Bom, vamos lá então para a próxima categoria. Então, agora melhor capa do ano. Nossa, que difícil, hein? Tivemos capas lindas esse ano. Esse ano teve muita capa boa. Nossa senhora, difícil demais. Gente, eu, infelizmente, tá aqui, vou estar dando o troféu, infelizmente não, muito felizmente, eu vou estar dando o troféu, pode entrar, Jai Silva! <risos> sangue real, não tem como, sangue real, a capa de sangue real, você pode pensar, meu Deus, que capa, né? Tipo, acha que é uma fotinha aleatória, só ali um símbolozinho, quando você vai ler sangue real? Absolutamente tudo na capa faz sentido. Do, da tatuagem que tem na capa, ao cavalinho que tá ali pequenininho, absolutamente tudo faz sentido. Os, gente, a, o nome do livro, Sangue Real, quando vocês leem, vocês entendem. Tem um, um capítulo que essa frase é dita, foi a primeira vez que eu tive sangue real em minhas mãos. Eu lembro desse coach. E é, assim, absurdo de bom. Eu sou cadelinha de jazz, né? Então, é isso. Eu simplesmente amo a capa de, de sangue real e essa é a minha escolha. A capa do
0: ano, pra mim, é sangue real. É, vamos lá. A minha capa preferida, eu tive um pouquinho de trabalho aqui. E eu vou, vou citar como uma menção honrosa aqui, né, uma série que eu achei que fantasia, que eu, achei as, que eu acho as capas incríveis, que é a série da Cinder, né, que é a Cinder, a Scarlet, Cress e Winter, né, que é aliás, Crônicas Lunares, da Marisa Mayer, que é perfeito, né, que são ali com, é, como que chama quando é inspirado em outras histórias? Readaptação, não? É. é que... Releitura. Releitura. Não. É... Que são releituras das histórias dos clássicos da Disney, né? Cinder, a gente já tá, né? Da Cinderela. É Cress, da Rapunzel. Scarlet, da Chapeuzinho Vermelho. E o Winter, da Branca de Neve. E, assim, as capas são perfeitas. Então, tipo, aqui é uma menção honrosa. Mas não são os meus escolhidos para essa categoria. Para essa categoria, eu escolho o render. Que eu acho a capa simplesmente perfeita, a, forma, a, a, a expressão que o modelo está na capa, tipo, é o Heitor, é o é próprio isso, Heitor. Né? A, a pose, ele olha, disse, você olha assim, meu Deus, tipo assim, a capa faz totalmente jus, a personalidade do protagonista, eu acho muito bem. O design dela muito bem, porque tem umas capas que a gente, tipo, tem a ver com o livro, mas não é fácil de leitura, não é fácil a compreensão. E, tipo assim, o livro já começa, o Surwender já começa pela é, capa. E até os é, tons de azul, a... né? E até era um o design de... perfeito. Até os tons de azul lembra. Azul, azul roxo, né? Lembra exatamente. O... exatamente. É, eu acho assim, eu acho totalmente perfeito. Assim. O, o livro já começa pela capa. A, a capa já traduz ali a personalidade do, do protagonista e do livro. Eu acho simplesmente perfeito. É, a próxima categoria é um trabalho, mas é um sabor delicioso, que são as melhores séries. A gente leu muita coisa boa, né? O ruim aqui dessa categoria, a dificuldade dessa categoria, é porque séries, ok, mas tem séries que a gente leu que não está finalizada, ou que nós não finalizamos a leitura, mas, enfim, aqui nessa categoria são melhores séries. Eu vou dar minha segunda roubadinha do dia, porque se eu não sair roubando isso aqui, não, não tem como, não sou eu. Mas, para pelo menos a roubada ficar bonita, vou tentar separar sim, a minha roubada em a, me, a melhor série que eu li, que já está concluída. A melhor série que eu li, que não está concluída, mas, pelo menos, tem uma previsão de... De ser concluída. E tem a melhor série sem previsão, que é melhor eu deitar e chorar na BR. Então, eu é, dei uma... Não tem previsão, previsão, não tem
1: previsão mesmo.
0: Eu dei uma roubadinha aqui, assim, mais bonita, né? assim Dei uma organizada para né, a dor não ser tão grande. A melhor série terminada que eu li esse ano foi Os Caramalhas. Eu poderia citar ali a Dark Hand, que ficou, assim, muito pau a pau, mas daqui a rende, eu senti muita vontade de vomitar em algumas cenas, então preferi ficar com os caramais, né, foi mais de boa, embora que não, em alguns pontos não seja tão de boas assim. É... A melhor série, não terminada, mas com data, foi assim, um presentinho que eu ganhei dia tipo, de novembro para dezembro, e graças a Deus, a Natália Santos já está escrevendo Adrenalina, porque senão eu não ia ter como. Não tem como sobreviver na expectativa da história do Taylon, que é a série dos Irmãos Blossom, né? que vem peculiar, intenso, fatal. Meu Deus, fatal. Fatal é muito perfeito. Eu não consigo nem dizer assim, dos três, qual o melhor livro. Mas eu já aposto que o melhor livro vai ser o último. Então, ai, suspiros aqui, enlouquecidos. E aqui, por último, é da minha roubada aqui, né? Tipo assim, a melhor série sem previsão. Infelizmente, obviamente, eu tinha que citar Os Príncipes do Diamante porque não tem problema. Sair daqui a 10 anos, eu espero. Não Nossa. tem problema. Eu tô, tipo, uh, quantos anos eu não tô esperando tentando, pelo final de Atlanta, cara?
1: Não, mas não Eu não, espero.
0: Eu não, eu vou esperar também porque eu vou estar viva. Mas não quero, entendeu? É sobre isso, gente. Então, assim, roubei, mas tá tudo bem, se vocês conseguirem escolher, porque eu não consigo. Eu sou geminiana, eu não, eu não consigo focar e ter assim, uma resposta só, então essa sou eu, muito prazer. É, a melhor série pra mim vai ficar
1: com, com os caramales, eu amo. Eu sou muito cachorrinha da, da, da Jay e eu amo, eu internizei pra Nayara ler até que ela leu e os caramales pra mim é eles são muito perfeitos, muito maravilhosos. Então, a melhor série, essa não foi difícil de achar, não? Então, a melhor série, com certeza, é eles. Assim, eu, mesmo não estando completa, eu colocaria os príncipes aqui, sabe? Eu só não coloco porque. não tá completa, né? <risos> não fez sentido o que eu disse, mas. não sei. Assim, na verdade, eu acho que eu não coloco porque não tem previsão tivesse uma previsão, acho que eu colocaria. É por
0: isso que eu saí roubando, né? Tipo, com previsão, sem previsão. Exatamente. Porque até mesmo, tipo assim, é... Não, uma boa sabe? série, a gente até citar, e que não tem previsão, ou uma boa série que a gente pode citar aqui, que não tá terminada, mas que tem previsão, né? Que está em andamento, é Os Amores Improváveis, da Bruna Palazzo. Sim. A gente, né, já... Veio aí estilhaçados, a gente já leu ali o conto da Antônela, então, e a gente já tem data marcada para o próximo encontro, né, mascarados, que vem aí dia 19 de janeiro. E já tem a sequência do, de outro conto, quando assim, que terminar, é, depois do, do período de lançamento, né? E é uma série maravilhosa, que todo mundo precisa, né é. todo mundo que esteja com a terapia em dias, pelo amor de Deus, tem. tempo, né livro tem muito gatilho. Mas é importante que você respire fundo E que você tenha a experiência dessa leitura Que é simplesmente maravilhoso Vocês precisam conhecer O Sebastião, o Logan e o Matheus
1: Exatamente, eu acho que eu não coloco o, 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 Os príncipes aqui por conta disso Porque eu não tenho uma previsão
0: uhum.
1: e, Assim, Sinceramente, a minha opinião pessoal Zero, assim, zero pressão na Raíssa A gente sabe o momento que ela está passando Que está difícil, que está foda eu vou estar aqui, cadelinha dela, o tempo que for necessário. Mas é, eu me sinto também muito frustrada, não vou negar, não. Se está frustrante para mim, imagine para ela, né? Que ela deve ter planejado, sim. Mas a Raíssa passou aí por um bloqueio. A Raíssa ainda está no um hospital, hospital né, com, com a filha dela, que vai dar tudo certo. E... Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, assim, não tem uma previsão, sabe? E eu acho que esse livro não sai, assim, nos próximos cinco anos, para ser bem honesta. A gente vai colocar ele licença maternidade, até a Raíssa se recuperar. Ela vai curtir a filha dela, vai curtir o filho dela que ela tá no hospital há tanto tempo. Ela vai voltar para casa com tanta saudade. Ela não vai ter tempo para escrever. O Romeu é uma carga muito pesada. Ela já falou sobre isso. Então, assim, é... A Raíssa deve ter 30% do livro pronto. Ela não vai continuar escrevendo, ela não deve nem ter chegado, nem ter chegado no ponto principal ainda. Então eu coloco aí em cinco anos para essa série sair, porque é o tempo dela curtir, ver... Dá para perceber que a, o processo de escrita da Raíssa é lento. A gente sabe que o primeiro livro do Átila saiu depois de três anos, ela mexendo, indo, voltando, mudando, e tira isso, põe aquilo. Até ali vou sair do jeito que a gente conhece. Ela demorou três anos para escrever. Então, assim, como ela não vai sair no ano que vem, por exemplo? Não vai, sabe? Eu coloco aí cinco anos por baixo. Então, é, é só por isso que não, não vou dar o melhor, a melhor série, mas é o meu, o meu dó e a melhor série ficou com os caras mais com certeza absoluta, amo E agora, melhor playlist, e aí? É difícil também, hein, Nayara? A gente
0: teve playlists muito boas Muito boas Um monte de vídeo, bom embora que a gente teve playlist muito boas, mas tipo para mim foi a categoria eu acho também uma das mais fáceis que eu escolhi
1: cara não eu não acho não eu eu fico muito eu fico muito imersa né no quando eu leio o livro com playlist que agora eu acho que é uma febre né todos têm é, eu fico muito imersa eu leio ouvindo a playlist eu acho legal é, você se envolve mais ali né com com os personagens com o universo mas, definitivamente, a playlist que eu ouvi por muito tempo, mesmo depois de ter terminado é, o livro, foi de Rendidos ao Amor. Olha que contradição. Eu fiquei ouvindo a playlist de Rendidos ao Amor por muito tempo. Mesmo depois de ter terminado o livro, é, eu, eu fiquei lendo, eu fiquei ouvindo. Então, assim, para mim, a melhor playlist foi de dar uma moda Core. E é isso. Essa foi minha, play, minha, minha melhor playlist.
0: Como a Manuela falou, né? Tá no febre de, dos livros virem acompanhados de uma playlist. né uma experiência gostosinha ali, que ajuda até a gente a moldar mais a, a personalidade dos personagens. A história de um sonho tem playlist a playlist da Vicky foi até interessante a forma com que ela se formou, é né? que literalmente a Vicky ela foi escolhendo as músicas, né? Então foi assim a, as músicas que davam certo com as cenas, com as coisas que foram acontecendo no livro e sim a, a playlist, né? As músicas que a personagem se identificou a personagem gostou. Aqui eu poderia citar várias playlists que eu ouvi no decorrer desse ano e que foram maravilhosas. A playlist de Fogo e Pólvora, da Carol Vasconcelos, é incrível. De Surrender, da Lucy, também é muito maravilhosa. A playlist de Rendidos, eu escutei Total. É, rendidos, da Debbie, foi uma playlist que eu ouvi bastante. É, a playlist de Todos os Beijos que eu Roubei, que eu acho que 90% das músicas da playlist Elas são salvas nas minhas. estavam dentro já das minhas músicas curtidas no Spotify, né? É uma playlist quase predominante de Guns, que eu amo. Mas, para essa categoria que, tipo assim, para mim eu nem pensei duas vezes, né? Tipo, foi fácil escolher e destacar é a playlist de Amores Improváveis a playlist de Palazzo. A Bru tem a playlist da série e tem a playlist de cada livro específico. A playlist da série, para mim, tipo, perfeita, sem defeitos. É ela. A minha melhor playlist desse ano. Ai, e, por bom. último, nós temos agora a categoria de Jesus. Essa categoria tá para mim tá em branco até agora. Não consigo decidir. A gente tá empurrando e tá indo, né? A gente está empurrando essa categoria Porque eu não consigo decidir até agora Mas chegou é. o
1: momento Chegou o momento, amiga
0: Melhor livro do ano Não consigo até agora decidir qual é o meu melhor livro do ano Você já tem o seu, Manoela? Ai, olha, depois
1: de muito pensar Refletir comigo mesma Sim, eu tenho Mas
0: pode ir Conte-nos pra gente Ah, é eu? Pra mim Entendi. Eu nem decidi ainda, eu não sei o que responder para essa categoria até
1: agora. Bom, então tá. Assim, difícil. Eu li muitos livros esse ano, eu li 102 livros até o momento. E é complicado, né? É difícil, a gente ler li livros muito bons. É... Ai, gente! Mas eu tomei minha decisão e. Ah, é, ai, eu vou, vou, vou ter que entregar. Pode entrar, Raíssa Varela. <risos> Todos os beijos que roubei. Não tinha como não ser. Tipo assim, eu li livros muito maravilhosos. Acho que no final a gente podia dar um bônus e fazer o nosso top 5, tá? De livros no ano. E Mas... É, o melhor livro do ano mesmo, não, não tinha como ser diferente. Romeu roubou o protagonismo e o meu coração. Não é à toa que eu li ele sete vezes. <risos> não meu orgulho, mas, quer dizer, é, li, né? E é isso. É, o, o melhor livro do ano é Todos os Beijos que Roubei. Sei que ele é a parte 1, um, que não temos continuação, mas o pulo do gato aqui que eu já vou me defender é a escrita da Raíssa é muito boa. Se eu tivesse que dar o prêmio de melhor autora do ano, seria para ela. É... Não, né, desmerecendo outras, mas acho que a Raíssa ela tem uma sagacidade na... na escrita dela, o jeito que ela te envolve, assim, é, é, é incrível, é... é... É diferente. É
0: literalmente o que ela faz
1: e como ela faz. É, é isso. É, é isso. A Raíssa, ela... Cara, eu não, eu não sei o que dizer ela. É simplesmente... É isso. É... É... A história dela de tirar... É uma coisa... É, é... Eu não sei eu não sei explicar. É só você lendo o livro. Tanto que a Raíssa foi também uma sugestão do Kingdom, né? Baseado nas coisas que eu lia Apareceu o livro do Átila pra mim, que é o te juro, a amor, em silêncio. Eu baixei e vi que estava escrito livro 1. Um. Na minha cabeça, a série estava completa. Então, o que, que eu fiz? Baixei o livro 1, um, baixei o livro 2, que é o do Romeu. E pensei, depois eu baixo o resto, né? Porque eu já estava sem espaço no meu quino e não queria me desfazer de alguns títulos. Aí, o que, que acontece? Cara, no, no primeiro... Assim, ó, assim, na sua cara. Depois, na nota da autora, já vem lá. Joalheiro. Isso, assim, no livro do Átila, né? Você não entende quem tá narrando, você não entende quem é joalheiro, você não sabe, você não faz ideia do que, que ele tá falando. D das pessoas que ele tá te descrevendo, nada. O o, assim, o primeiro capítulo, que é, na verdade, não é, o primeiro não é o primeiro capítulo, mas as primeiras páginas de te Juro, te Juro Amor em Silêncio, que é narrado pelo joalheiro, é um surto. Você não sabe o que tá acontecendo. Só que é tão bem escrito que depois ela vai te... E, e é isso que é genial. A, a, até a página 50, a gente não sabe nenhum nome da Roberta. A gente só entende que é, é apartamento A, apartamento 7A, apartamento 7B. Você não sabe o nome da Roberta, você não sabe o nome da, do, do Átila até então. É... Os irmãos são apresentados na, na sequência lá do primeiro capítulo do Joalheiro. A sequência que ele fala dos, do, dos filhos é a sequência que a Raíssa é, apresenta os meninos. Então, assim, é de uma... É genial. É genial. Eu acho que a, a Raíssa ela tem um, um poder de escrita que eu não sei nem se ela tem noção disso. E, e é muito bom. Então, com certeza, o melhor livro do ano foi... Não, não vou te dar para te jurar muito silêncio, que seria o mais óbvio do que é o primeiro livro da série, mas o livro do Romeu. O Romeu roubou meu coração, dominou meus pensamentos por longos meses. É... Eu... Eu não sei nem o que dizer, tipo assim Eu não consigo mais ouvir Guns N' Roses Sem lembrar da história Eu não consigo mais sabe? É simplesmente assim, um surto Eu não consigo ver um pirulito de uva e não lembrar do Romeo Eu não consigo falar com a Paula E quando ela fala deuses é, Eu não lembrar da Isabela É, é assim, é, é simplesmente Eu não consigo É, é um surto eu simplesmente não consigo. E aí, eu acho que é isso, né? Quando o livro te faz sentir essas coisas, eu choro. Eu, não importa quantas vezes eu tenha lido. Todas as vezes que eu abri, todas as vezes que eu leio a abertura do livro do Romeu, com aquela carta, que não é o primeiro capítulo, né? A abertura do livro. Todas as vezes que eu leio aquele prólogo, eu vou chorar. Não importa quantas vezes eu tenha lido. Não me importa. A dor dele está expressa nas palavras que a Raíssa usou. A dor... A gente consegue sentir a dor do Romeu. É, é uma coisa surreal. A gente sofre junto com a Isabela. A, aquela agonia que o Romeu sente é real. Eu sinto quando eu tô lendo, ouvindo os pensamentos dele. O, o Romeu é uma pessoa tão, mas tão, tão triste infeliz que você se desespera por ele. É lindo. Eu e se eu continuar falando, eu vou chorar. Então, assim, de fato... É o meu melhor livro do ano. Eu não tenho, não não tinha como ter outro livro. É ele.
0: O que, que eu vou fazer na minha vida agora? Não sei, gente. É, então, meu livro preferido desse ano é complicado. Né? Dos 106 livros que eu li esse ano, eu só é, dei cinco estrelas para cinco livros e favoritei seis. É, vou acabar aqui pegando uma resposta que eu já dei né? E, uma, e a mesma resposta de Manuela vou colocar aqui para essa categoria todos os beijos que roubei e vou usar os mesmos argumentos da Manu porque de fato é isso é coisas que tipo a gente ainda essa semana por exemplo eu fui no centro da cidade e essa, esses carrinhos da Hot Wheels que fica na quase calça, na calçada Nas lojas americanas de promocional o Josué pegou um Subaru apontou para mim e tipo né, tipo, eu isso que é gatilho, sabe, uma brincadeira, uma coisa de criança, tudo que a gente vê acaba remetendo a, a Romeu e tal, mas eu ainda vou acrescentar aqui um, um adendo ainda nessa, nesta lista de motivos, que o Romeu, de uma certa forma, ele mudou, ah, ele deu um, fez um up na minha vida, nesse 2021, e inclusive, se não fosse o menino Romeu, você não estaria ouvindo esse podcast, não é. existiria esse podcast. Exatamente. Então, assim, se a gente for parar para. A gente demora procurando, porque a gente quer escolher um livro favorito, mas eu acho que para esse ano, de fato, não, não poderia ser, por mais difícil que seja, é, não tinha como ser outro livro do que ser o livro né, de Menino Romeu. Você, você vai tirar por isso, né? Todo episódio, qual o livro que é mais repetido aqui, que é mais falado aqui, embora ainda não tenha um. Um episódio sobre ele, é menino Romeu? Né? Qual
1: adianta, é a, a
0: autora? Mais... Não adianta, não <risos> adianta ir lá no
1: Instagram do podcast pedir, não adianta vir no meu WhatsApp, que nem se fizeram com a Cotar. Não adianta, não adianta. Não vai ter podcast sobre Romeu enquanto a gente não tiver. Data, previsão, qualquer coisa para a
0: segunda parte. Não tem, não tem, não adianta. Nem que, nem que menina raiz diga assim. Gente, sentei minha bunda e liguei o notebook. Aí a gente para para pensar. Mas antes disso, não dá. Não tem como. E a gente já pegando aqui no, no gancho, né? Os meus cinco livros... Preferidos desse ano, deixa eu tentar fazer aqui um, um, um top 5, porque eu não sei eu se ponto não. Eu tenho já, hein? então quando você tem. Pois vai, manda, manda pra você aí, manda aí. Então tá, então top 1 aí nós temos
1: Romeu, né? Então o primeiro livro nós já temos. Foi o livro que eu dei 5 estrelas, favoritado e é o meu melhor do ano. Em quinto lugar aqui, eu vou colocar o último livro que eu li, que é o Fast Love. Também, cinco. eu vou colocar porque assim, eu terminei o ano. Com cinco favoritados e cinco estrelas. Esses são os livros que levaram cinco estrelas e foram favoritados. Então, eu vou... Já é, já é fácil falar deles. Então, o último foi o da Debbie, né? Fast Love. Cinco estrelas, favoritadíssimo. Patterson e Gabi, vocês têm meu coração. Vocês são tudo para mim. Uh, em quarto lugar, a gente tem aí... É um livro, na verdade, que é um livro físico que eu li e, e eu dei cinco, cinco estrelas para ele, que é One of, One of Us is Lying, que é um, um, um título em inglês que é Algum de Nós Está Mentindo. Uh, é um livro, inclusive, que a Netflix comprou direitos e vai fazer uma série sobre. E foi o quarto livro favoritado e eu amo ele. Uh, adoro. Em terceiro lugar, nós temos Te Juro Amor em Silêncio, né? Livro favoritadíssimo cinco estrelas. E também né, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Segundo lugar, quem? Quem que vocês acham aqui que mais apareceu nas minhas, nas minhas categorias? Óbvio, claro que não podia ser o maior do, o Senhor da Guerra. Pode entrar, Santiago Tô pronta é, Segundo lugar, então, ficou aí com Jai Silva, Sangue Real E, ah, eu não consigo Nem falar desse livro Eu não, te, eu não tenho condições Com ele, né? É um surto Esse livro é, um, é, é lindo, maravilhoso Incrível, bem escrito roteiro. Ah, entrega tudo, ó Esse livro é maravilhoso Então, Te Juro Amor em Silêncio, Sangue Real Quer dizer... Volta. Todos os Beijos Que Roubei, Sangue Real, Te Juro Amor em Silêncio, ao... eu não sei se esse livro já está traduzido no português, mas é... É... eu não sei se eu falo em português ou em inglês, vou falar em inglês. One of, one of Us is Lime, e o último, Fast Love, da Debbie. É isso, gente, esse é o meu top 5 do ano, e eu terminei o ano com um livro, com esses cinco livros com cinco estrelas e favoritados.
0: Tá, vamos lá. Aqui o meu top five. Aqui tá tipo os cinco estrelas o favoritado. Tem um que não foi cinco estrelas e foi favoritado, mas eu não vou colocar ele aqui. Até mesmo porque nós já gravamos um episódio sobre ele, nós vamos falar sobre ele no ano que vem. Então vocês já ficam aí ligadinhos. Vamos lá. No meu, no meu, na quinta posição, no meu pódio... No, no quinto lugar do meu pódio, tá Minho Átila, né? Com... Te gerar silêncio. Desceu, viu?
1: Nossa! Porque desceu.
0: Mino no Átila desceu, desceu. É, em quarto lugar, tá Daisy Jones and the Six. Maravilhoso. Esse livro, pra mim, tipo, perfeito. Eu li ele em janeiro, já logo favoritei, tipo, até... Mar, comecinho de março, ele ainda estava lá no meu top five, no meu top 1, um, quer dizer, né? Maravilhoso e tal. E aí ele tomou aqui, ficou aqui com o quarto, vai fechar o ano, né? No quarto, no quarto lugar. Em terceiro lugar, vem Assados. O que esse livro me destruiu, vocês não têm noção. Quer dizer, se vocês quiserem ter uma noção, vocês voltem em algumas casas e vejam o episódio de Estilha Assados que a gente tem aqui, inclusive com a própria Bruna. E eu já não sei nem se eu tenho coração e lágrimas prontas para Mascarados, que está vindo aí, que eu tenho certeza que já vai ser o livro que vai para o meu top né, de 2022. Estou super ansiosa. Agora, e aí? Vocês já sabem qual é o meu top 1, né? todos os beijos que roupei. E aí, quem ficou com o segundo lugar na minha vida? Quem ficou com o segundo lugar? Nossa, que fica cachilove pode entrar. Pode entrar, deve. É isso, gente. Eu, tipo, eu já disse na cara dela... Picha Sem Vergonha. Foi o melhor livro que a linda Debbie disparado. Sim. Tipo, a gente vai dar... Literalmente, a gente tá aqui chorando de rir. Depois a gente tá chorando de desespero logo no capítulo 20. É uma história muito bem construída, muito bem desenvolvida, que literalmente deixa o, o gosto de Quero Mais. E ainda bem que essa sede né, que a gente tá continuação, de uma continuação, de ver de novo os personagens e tal, já tem praticamente data, dia e hora para acabar. E é sobre isso. É isso. Ah, eu já tô na expectativa com o um spin-off de Sangue Real, né? Que vem
1: aí na segunda quinzena de janeiro. Que é é Rubi de Sangue, que é a história da Celeste e do, e do Javier, que é a filha do Santiago. Ai, meu Deus. Olha... Eu, eu só espero ver, eu, Assim, eu estou na expectativa de que, qual é a treta, porque vai ter que ter uma treta, né? Qual vai ser a treta? E a expectativa de ver o, o Santiago de novo em ação. Eu só quero. A primeira vez. O Santiago vou... tentando matar o Raquel, né? Porque não, é a amiga, segunda vez, né? Exatamente. Amiga, quando, quando tiver a primeira fala do Santiago nesse livro, eu vou apurar. Eu não vou aguentar com ele.
0: Eu amo, 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 amo. É isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dos nossos melhores do ano. É, a gente vai deixar lá no Instagram as tags, né, as categorias, para vocês responderem e a gente conversar também um pouco sobre as escolhas de vocês. Eu gostaria de agradecer né, todo mundo que esteve ao nosso lado durante esse ano. Não foi um ano... Fácil, mas foi um ano que, graças a Deus, sobrevivemos, né? De estar todo mundo aqui. Ano que vem, é, a gente conta com vocês. estar tá aqui do nosso lado é, para mais um ano. Cheio de ressaca e de boas leituras. É isso, amiga. Obrigada pela parceria, pela paciência, pelas gargalhadas, pelos surtos.
1: Tamo junto. Ai, amiga, é isso. Eu também queria agradecer todo mundo que está por aqui, que é fiel. Esse é o último episódio do ano, inclusive a gente agora só volta em janeiro lá para perto da segunda quinzena também. É... Acho que esse ano foi muito foi difícil, né? Acho para todo mundo é... por conta do momento que a gente vive, mas eu queria muito agradecer também todo mundo que que mesmo sem saber quem eram essas duas loucas estavam aqui dando apoio e seguindo a gente, ouvindo a gente. A gente tem pessoas que a gente... que ouve a gente que a gente conhece pelo nome, né? O caso é a Isabela, por exemplo. A Isa sempre tá com a gente, ela ouve todos os nossos episódios. E, e é isso, assim. É, queria agradecer a todo mundo. A gente ainda... Eu não, não sei se a gente tinha falado isso Já aqui no podcast, mas nós batemos os Nossos mil ouvintes aqui E a gente é um grande marco Porque como eu disse A gente começou do nada, ninguém sabia Digamos, sem apoio nenhum assim né de, de alguém conhecido Alguma coisa desse tipo, a gente começou do zero Mesmo, então já é um grande marco Pra gente, ter mil pessoas aqui Acompanhando a gente, que loucura É muito louco isso E, e é isso, eu queria muito agradecer Que vocês tenham um ótimo uma ótima virada de ano, um ótimo ano novo, que seja muito próspero para todo mundo e que o ano de 2022 seja muito melhor em todos os sentidos para a gente, né? É, que a gente consiga finalmente voltar à vida normal. Acho que a gente precisa isso. disso. E é isso. E obrigada, Nay, por estar aqui, por acreditar nessa nessa ideia muito louca que foi depois de perto, por, por abraçar a, essa, essa concepção de quando a gente... Acho que foi em conjunto, né? Quando a gente teve essa ideia e, e por embarcar nessa junto comigo também. Que se não fosse você, eu não estaria aqui. E se ver, se não fosse Raíssa, nós não estaríamos aqui. Então... É é isso, muito obrigada a todo mundo e a Paula também que se juntou ao time agora, né? Enquanto eu puder pagá-la. Enquanto eu, <risos> eu puder pagá-la, ela estará por aqui. <risos> obrigada ao João também, o João é o quarto elemento de, de, dessa equação, o João é a pessoa responsável. É. João é a... Olha como a gente cresceu, começou só eu e Nai. Eu tomando conta do áudio e né, das artes A gente lutando, porque a gente trabalha né, não, não vivemos do podcast Então Lutando para entregar tudo em dia, bonitinho Agora aí, ó, o podcast está Com uma produtora de áudio, que é a Paula é Produtora de áudio, né, gente? Eu vou dar o um currículo aqui da moça, maravilhosa, tá? Então temos Paula aqui Na produção do áudio Fizemos essa aquisição Agora No, no, último, no último mês temos João aí também, agora cuidando da arte, Paulo cuidando do áudio. Olha, nós já somos quatro pessoas aqui nesse podcast que é loucura. Então, é isso. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba, ressaca o podcast, no site da Mai, lá no Instagram, e em todas as redes sociais. Ainda né? tem Twitter, Instagram, YouTube, acredito que Facebook também. Mas Facebook eu acho nem né? E eu sou Manuzita E, de Estevam, Manuzita E, lá no Instagram e no Twitter, que são as únicas redes sociais que eu utilizo. Esses é são é, os nossos perfis pessoais, acompanhe lá para saber como é que a gente passou a vida desse ano, estou curiosa para saber de vocês também, e a gente vai fazer como o Nai disse já no começo, vai ter um post lá para vocês falarem quais são os melhores do ano para vocês, qual vai ser. Será que vai ser Romeu também? Eu acho que o Romeu vai ser... Acho que a galera tá, tá em um ranço pesado com o Romeu. O Romeu não, não vai aparecer em tanta categoria assim. Não sei. Então, coloque aí. Siga a gente aqui no Spotify. É muito importante, tá, gente? Vocês cliquem no botão Follow. É assim que a métrica do Spotify entende que vocês gostam da gente. Então, siga aí. Ative as notificações. Uh... Para quando o podcast sair, você já ser notificado rapidinho. Já vinha aqui, correio, viu os nossos surtos. E é
0: isso. Acho que foi, né, amiga? É isso. Feliz ano novo para todo mundo. Tudo de bom, uma ótima virada. Beijo!